0: Strasznie dużo dzisiaj trudności, technicznych, wyzwań, tak jakby świat nie chciał, żebyśmy nagrały
1: ten odcinek. Ale my nie poddajemy się i właśnie to zrobimy. Ostatnio rozmawiałam do tekstu, do pracy z maturzystami, którzy zdawali takie najrzadziej zdawane matury. Swoją drogą oczywiście y, za maturzystów. Na y, I jeden z, chłopa- z chłopaków k- zdawał filozofię akurat i mówił, że, że pisał rozprawkę o bycie, o stałości bytu. I w rozprawce z filozofii dobrze się odwołać do takich tekstów kultury. No, ale nie ma za dużo tekstów kultury o stałości i zmienności bytu. Więc on, wyobraź sobie, zacytował ja Polaka, otwieram wino. Wszystko, bo cytat, wszystko się zmienia. Szanuję tego człowieka. A w zakończeniu napisał inny cytat. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się. Powiedział, że to by mogło być piosenka bytu. Którą mógłby nucić pod nosem, jakby miał nos.
0: To mm, rozumiem, że Mówił o koncepcji, która, która odrobinkę odbiega od tego, co dzisiaj wyjdzie z naszego odcinka, więc kurczę, zastanawiam się, od czego by to zacząć, bo mam strasznie dużo ciekawych eksperymentów do przytoczenia. Mm-hmm. Um, niestety nie dokończyłam jeszcze książki, od której to wszystko się zaczęło, czyli um, How Minds Change Davida Macreniego. Um, jest to strasznie gęsta lektura i um, odwodzi mnie różnymi swoimi stwierdzeniami i przykładami od tej książki w jakieś meandry rozmyślanej o sprawach różnych i niestety nie jest to taka rzecz, przez którą można przebiec truchcikiem. Także jeszcze jakiś odcinek na pewno z, z tej książki wyjdzie. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o... O czym porozmawiamy w naszej małej, ale spójnej grupie? Porozmawiamy sobie... Jak działają sekty. To będzie prawie jak odcinek True Crime. Ale fajnie. Tak. Co prawda, punkt, z którego zaczniemy teraz rozmowę, nie jest taki typowy, bo typowy się jakoś tak bardzo skandalizuje, mhm. opowiada jakieś właśnie historie, które no, zakończą się tragicznie. Tak, tak, musi być morderstwo i musi być seks. Tak. Pamiętasz, jak te kilka odcinków temu powiedziałam ci o, te, o członku takiej grupy Death Routers? The th- s- ja bardzo próbuję... Death Routers. Death Truthers. Truthers, który zresztą był tej grupy przywódcą, e- który kwestionował to, czy y- katastrofa 9 dziew- września, 11 września... <grym i>
1: O proszę, już dowód na spisek. Czy
0: katastrofa 11 września nie była przed przypadkiem spiskiem, w który kazano ludziom wierzyć po prostu? I mówiłam Ci wtedy, że on zmienił zdanie
1: po byciu eksponowanym na wiele faktów. Tak, po rozmowach też z rodzinami ofiar, z ekspertami od architektury, od awiacji, a z kolei, że członkowie tej sekty, który był przywódcą, zdania nie zmienili i dalej wierzyli, że że 9-11, czyli 9 września, to jest jakiś, jak, jakieś w ogóle oszustwo rządowe i jaszczurcze.
0: Tak, no i właśnie zostałyśmy wtedy z takim pytaniem, bo ono było jeszcze nierozwiązane na tamtym etapie w książce. Dlaczego tak jest, że... Dlaczego tak się stało, że większość członków tej grupy zdania nie zmieniła, natomiast ten jeden zdanie zmienił. No i dzisiaj się okaże, dlaczego. <śmiech> tak jest. Um, okazuje się, słuchaj, że... <śmiech> że zbyt często, jak myślimy sobie o tym, dlaczego ktoś nie zmienia zdania e, albo, z, albo je zmienia, patrzymy tylko na tę jedną osobę jakby wycinkowo. Aha. To jest taka w ogóle skłonność, do której też nas prowadzi taka standardowa psychologia i myślenie o, o jednostkach i o ich zaniu i o, i o i ich indywidualnym sposobie patrzenia na świat. Okazuje się, że jednak e, kluczem absolutnym jest grupa. Mhm. E, no i pozornie, jak sobie patrzysz na taki program, w którym przedstawiana jest grupa, co nazywałaś ich sektą, oni tam po prostu byli grupą osób, które się skrzyknęły wokół jednej teorii spiskowej. Internet to wspaniała rzecz. Jak patrzymy na taki program, to widzimy ich jako grupę i że nagle jedna osoba z tej grupy się z niej odłącza. Natomiast nie widzimy tego szerszego kontekstu.
1: Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czy ty mi chcesz powiedzieć, że na przykład ten koleś mógł uwierzyć w zamach 11 września tylko dlatego, że uznał innych członków swojej grupy za jakichś idiotów?
0: Nie. Nawet nie tak. Nawet nie tak. No i żeby wyjaśnić tę historię, autor książki zabiera nas do zupełnie innego towarzystwa, chociaż pod pewnymi względami podobnego, czyli do kościoła baptystycznego Westboro które jest dosyć dobrze rozpoznane w ogóle w kulturze amerykańskiej i badaniach, dlatego że ono już od wielu, wielu lat służy jako taki przykład właśnie sekty, która jest bardzo odporna na zmianę jakichkolwiek poglądów i jest bardzo skrajna. To znaczy tak skrajna, że większość ludzi w ogóle, która słyszy o ich działaniach, myśli sobie, że jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby w ten sposób się zachowywać. W ogóle, ten, y, całe to towarzystwo, jakby powstało wokół osoby jednego ojca-założyciela, który potem miał bardzo wiele dzieci ze swoją żoną, tam rzędu coś ponad, ponad dziesięcioro. Te dzieci miały znowu bardzo wiele dzieci i jakby to, to się rozrosło w taką ogromną jakby sytuację, z sagi o ludziach, y, o ludziach wielkiej wiary. Zaludnił ziemię. Tak, zaludnił ziemię, zgodnie z przekazaniami. No i w każdym razie posługując się i wymachując różnymi cytatami z pisma, te osoby zaczęły zabierać głos w przestrzeni publicznej w bardzo konkretny sposób. Otóż wymyśliły sobie... To ja już jestem mega ciekawa, co to będzie. No. Otóż wymyśliły sobie, że będą... Ich, ich głównym narzędziem ewangelizacji będzie protestowanie, pikietowanie. Tam, gdzie uważają, że właśnie o to okazuje się obraz szatana i że trzeba yy, yy, no, dać świadectwo że, yy, i pokazać palcem, że o to jest szatan. No i kogo oni uznawali za szatana głównie? Oczywiście sodomitów. <grym> yy, tutaj quote-unquote robię yy, znak cytatu, yy,
1: czyli osoby LGBT ze społeczności LGBT. No na pewno też muzykę metalową... Yy. No, hipisów, Harry'ego Pottera i wszystko to, co można czasami na ulotkach znaleźć, jako jak jakieś takie pogrobowce tej paniki yy, satanik-panik.
0: Na tym akurat się nie skupiali, natomiast skupili się bardzo, bardzo mocno na członkach społeczeństwa amerykańskiego, którzy są yy, spod, f- spod znaku tęczowej flagi oraz, oraz na Żydach.
1: Aha. A to, to nigdy nie słyszałam, żeby ktoś tak akurat grupy dyskryminował. Prawda? To egzotycznie zatycznie. Nowoczesny pomysł. W każdym razie E,
0: przychodzili na różne okazje związane z pojawem tych grup jakby w przestrzeni publicznej, ze swoimi znakami e, napisanymi na kartonach e, właśnie całą tą społecznością, w tym duża część to jest rodzina, wyobraź sobie, po prostu małe dzieci cztero-pięcioletnie z wielkim napisem, Bóg nienawidzi Żydów, albo e, już nie nawet boję, boję się czasami to cytować, ale
1: ja, ja... nie cytuj, bo nam zdejmą, wiemy, co tam było na tych tak. napisach.
0: Jednym z z szczególnych ich ulubionych okazji były pogrzeby weteranów wojennych, o których było wiadomo, że są homoseksualni. I przychodzili na te pogrzeby w momencie, kiedy właśnie rodzina jest w żałobie i rozpacz i tak dalej, i tak dalej, ze swoimi znakami. Na przykład dzięki Bogu za zmarłych
1: żołnierzy. Co to w ogóle za... Chore pojeby. Tak. Znaczy... Sadystyczne wręcz. No tak, te metody są
0: sadystyczne i takie odrzucające dla, dla ogromnej większości jakby społeczeństwa amerykańskiego. Dlatego też ta grupa jakoś nie... Mm, nie przyciągnęła zbyt wielu współwyznawców. Czyli i, oni
1: nie zyskują nowych członków poprzez
0: rozród. Tak. I, i nie, wiesz, nie, nie, nie zaczęło być to jakoś kopiowane sposób działania. Ten aktywizm nie rozrósł się do innych, do innych stanów, innych dzielnic. No, natomiast zdecydowanie coś się zna rzeczy. Kiedy, kiedy się na tę grupę spojrzy, się zastanowi w ogóle kiczort, dlaczego ich to ta, tak bardzo, wiesz, Zajmuje ta kwestia w ogóle, czemu oni sobie to obrali i dlaczego są tak, jakby to powiedzieć, tak trudno ich przekonać w ogóle do, do zmiany tego zachowania. No i przecież widzą, że nie osiągają nic. To znaczy, wiesz, no to niczemu no. nie służy. Tylko jakby...
1: Jest... ktoś mógłby wysunąć wniosek, że to jest przeciwskuteczne, skoro na przykład w czasie istnienia tej sekty zostały zalegalizowane małżeństwa jednopłciowe i tak dalej...
0: I Parę lat temu obiegł świat TED Talk jednej z byłych członki Westboro, czyli Megan Phelps Roper, która właśnie zaczynała swoją karierę w Westboro jako wnuczka słynnego dziadka założyciela, dziewczynka czteroletnia trzymająca znaki na pikietach, ale potem przez wiele lat jak dojrzewała i była młodą kobietą to też udzielała się bardzo mocno jako taka właściwie, można powiedzieć, posłanka tej grupy, rzeczniczka, Rzeczniczka na różnych forach internetowych i była jedną z takich większych, właśnie bardziej kontrowersyjnych postaci na, na Twitterze, bo na Twitterze również się udzielała, ona już nie tylko pikietowała na ulicach, ale również w internecie. No i ona w swoim Testoku opowiada o tym, w jaki sposób to się stało, że ona odłączyła się od tego kościoła no i jest to bardzo wiralowe wideo, wiele osób to obejrzało, weszłam też w sekcję komentarzy, teraz po kilku latach już właściwie od publikacji tego TED są same wspierające chociaż są, wypowiadają się tam osoby na przykład, na których na przykład partner osoby, na której pogrzebie ona pikietowała, mówiąc, mhm. że dziękuję Bogu za śmierć tego partnera no i różne takie osoby które zostały jakby żywo dotknięte jej działalnością wcześniej i to są komentarze wspierające Taki to jest Tok, że ludzie generalnie dziękują jej i mówią jej, że, yy, no, że teraz już rozumieją i że uważają, że fajnie, że jej się udało dojść do tego punktu. No, a jak jej się udało dojść do tego punktu, z którego ona tego Tetoka wy- wypowiada? No właśnie. Otóż okazuje się, że coś, co uważamy za najgorsze zło świata czyli Twitter. Bo ona całe swoje życie była wychowywana w tym Westboro. To były osoby, które były jej najbliższe, ukochane jej rodzina, przyjaciele. Nie znała innego świata. Była wychowywana w tych wartościach i w tym trybie też funkcjonowania jakby w społeczeństwie. Nie znała innego świata. No i jakby wychodząc przez tego Twittera do, do świata i polemizując, natrafiła na ludzi, którzy nie traktowali jej jak szatana wcielonego i wariatkę, tylko chcieli ją naprawdę poznać. Mhm. I ona weszła w kilka takich relacji, szczególnie jedną z, z autorem takiego bloga Jewelicious. Jewelicious. Tam ta przyjaźń się rozwijała przez wiele lat i ona oczywiście atakowała go jako szatana wcielonego, a on wychodził do niej z sercem na dłoni. I co prawda spierali się bardzo, spierali się na argumenty, spierali się na cytaty z Biblii. Ale w końcu i...
1: zakochali się w sobie. No
0: nawet nie to, ale po prostu się bardzo, bardzo zaprzyjaźnili. Yy, kiedyś yy, Jak mieli pierwszy raz okazję się poznać poza internetem, to była taka okazja, że on miał jakiś taki swój, jakiś zjazd żydowski, a ona przyjechała tam pikietować właśnie i protestować ich obecność tam. No ale spotkali się i się serdecznie uściskali, ona z tym znakiem Bóg nienawidzi Żydów, bo bo tamten jej po prostu był w stanie wszystko wybaczyć. Trafiła w każdym razie po prostu na osobę, która była naprawdę żywo zainteresowana nią jako człowiekiem, a nie tymi poglądami, które ona tam przedstawia. Która chciała... No właśnie, nie, nie przekreślała jej jako kogoś bez szans, powiedzmy w ten sposób.
1: No ale właśnie, bo czy to była historia w takim razie różna, jak rozumiem, od... Tej no, trzeciorzeszowej historii, z tym, że no, każdy ma swojego Żyda, ale właśnie, więc każdy myśli, że akurat ten jeden jest w porządku, a reszta jest nie w porządku.
0: To nie na tej zasadzie właśnie. To w ogóle nie, nie zadziałało tak, że on ją przekonał do swoich poglądów i uznał, że albo, albo że ona jakby zasymilowała go jako osobę, która. No ona. Może ta jest nie okej, okay, ale jest okej. Okay. Mm-hmm. To, to nie tak. I też nie zadziałało to w ten sposób, że on ją przekonał jakoś do swoich poglądów i że ona nagle je zmieniła, zupełnie nie. Tylko w momencie, kiedy ona zaczęła mieć wątpliwości i zaczęła je, ufając swojemu rodzimemu kontekstowi, czyli właśnie tej tej rodzinie, tym przyjaciołom, że tam jest bezpieczna i może je wypowiadać, zaczęła wypowiadać jakieś swoje pytania. Bo ona kwestionowała swoje własne poglądy, może od tego zacznijmy. Jak jak dyskutowała z tym kolesią od od religii, jakby specjalistą od od bycia Żydem i od generalnie religii dyskutowała z nim na temat cytatów z Biblii, to on jej pokazywał luki w jej myśleniu. To znaczy, że nie do końca tam wszystko jest spójne i ona na tej bazie zaczęła w ogóle się nad tym zastanawiać i chciała, żeby jej współziomkowie Rozwiązali ten konflikt, który ona ma. Żeby
1: jej wytłumaczyli, że może ona czegoś nie widzi, może on ją ją manipuluje.
0: Więc ona przychodziła z tymi pytaniami, dlaczego robimy to tak, a nie inaczej. Tutaj w Biblii jest napisane, coś tam jest niespójne i tak dalej, i tak dalej. I oni zareagowali agresją. Że nie wolno zadawać tych pytań. Że nie wolno w ogóle o tym rozmawiać, że nie wolno tego kwestionować. I zaczęli ją traktować przez to, że ona w ogóle zadała te pytania jako zdrajcę. Aha. I moment, w którym ona utraciła bezpieczeństwo bycia w grupie swojej rodzimej, a jednocześnie miała jakieś relacje z zewnętrznym światem, które były w miarę przyjacielskie.
1: Tak, nie było agresywne, nie było wrogie przynajmniej.
0: Okazało się, że jakby po prostu stężenie agresji wewnątrz jej rodziny na nią samą i jej tam siostrę, czy już kogoś, nie pamiętam z kim ona uciekała, było większe niż lęk przed tym światem zewnętrznym. Bo ten lęk przed światem zewnętrznym, dzięki temu, że miała jakiś przyjaciół w internecie, zmalał. Mhm. I ona na początku nawet nie miała do kogo za bardzo uciec. W sensie um, nie miała tych relacji na tyle silnych, żeby po prostu się do kogoś wyprowadzić na, na zewnątrz tej, tej rodziny i tego, tego swojego rodzimego kontekstu, tylko wyprowadziła się, zdaje się, na początku nocowały jakiegoś nauczyciela ze szkoły, którego znały i który je jakoś tam wspierał I dopiero potem jakby przez przez tę wyspę taką pośrednią jak gdyby uciekła do, do świata na zewnątrz. No i właśnie, co okazało się absolutnym kluczem, to przynależność grupowa i poczucie bezpieczeństwa. Ona zdanie na temat tych kwestii, w których zabierała właśnie głos, zmieniła dopiero potem, jak opuściła ten kościół. To nie było tak, że ona jakby najpierw zmieniła zdanie, a potem opuściła tę grupę. Tylko najpierw musiała ją opuścić, żeby zacząć się zastanawiać i budować relacje też jakby z innymi osobami, które mhm. wcześniej atakowała. No i na tym przykładzie autor y, tej książki How Minds Change pokazuje właśnie, że to, czego zwykle bardzo nie doceniamy, to to, że jakby zmiana naszych argumentów, znaczy naszego sposobu widzenia świata jest super zależna od tych grup, w których działamy. Mhm. I że w zasadzie jest niemożliwe zmiana zdania u osoby, która jest tylko
1: i wyłącznie członkiem
0: jakiejś jednej grupy i tylko w tej jednej grupie czuje się bezpiecznie.
1: No to jest strasznie ciekawe i, i myślę, że ekstra, bo totalnie obala sens inby internetowej. Tak. Mhm. Nikt nigdy nikogo nie przekonał w uglanowaniu się w, w, w komentarzach na Facebooku u Jacka Denela.
0: Natomiast właśnie te... Masz pełną rację, że nikt nigdy, nigdy nikogo nie przekonał, bo, bo to jak gdyby nie temu służy. No tak, tak, wiem, ale... <grym> ale, ale też, że warunki, jakby to powiedzieć... O, może jeszcze, może jeszcze jedna ważna rzecz. Znaczy tutaj jeszcze będzie wiele takich szczegółów naukowych co do tego, jak to działa. Ale zacznijmy od tego. Państwo o nazwiskach Gimbel, Harris i Kaplan zrobili takie badania... Gdzie wzięto grupę osób i zapytano ich na wstępie, jak oni widzą siebie na skali od 1 do 7, jeśli chodzi o jakieś tam następujące kwestie. Czy są bardzo przeciw, czy są bardzo za? Jak bardzo się zgadzają z tym stwierdzeniem? No i to były stwierdzenia od takich bardzo prostych, w stylu, takich bardzo prostych i neutralnych, w stylu, uważam, że Thomas Edison wynalazł żarówkę. Do zdań bardzo skomplikowanych, złożonych i polaryzujących. Jak na przykład uważam, że aborcja do 22 tygodnia jest dozwolona. No i ludzie po prostu oceniali się, jak się widzą na tej skali. Aha, jeszcze jedna, jeden ważna, jedna ważna rzecz. Skanowano ich mózgi, które ośrodki się aktywizują, kiedy stwierdzają, jak bardzo są za albo są przeciw temu stwierdzeniu. Aha. Okazuje się, że te kwestie, które są najbardziej polityczne... Są najbardziej um, związane z naszą tożsamością. Aha. E, Nieszczególnie nie, nie nas obchodzi, w sensie nie szczególnie nas grzeje kwestia tego, czy to Tomas Edison wynalazł żarówkę. Bóg z nim. Ale już kwestia aborcji jak najbardziej. No i właśnie, drugi, druga część eksperymentu. przedstawiano tym badanym e, argumenty przeczące ich postawie. To znaczy, że na przykład jeśli uważasz, że Thomas Edison wynalazł żarówkę, to byłaś konfrontowana z faktem, że tak naprawdę jakiś inny badacz tam 60 lat wcześniej zbudował prototyp żarówki. No i potem cię pytano, jak teraz się czujesz na skali od 1 do 7, czy bardzo popierasz to zdanie, że to Thomas ją wynalazł, czy nie. I to samo oczywiście wydarzało się w kwestiach, jakby przy pytaniach o klimat, o zmianę klimatu, o właśnie kwestie aborcji, o kwestie jakby dostępu do broni palnej. No i okazywało się, że te problemy, takie polityczne i polaryzujące, bardzo, bardzo wzbudzają w ludziach reakcję flight or fight. Czyli tak jakby reagują na fakt sprzeczny z ich poglądem, tak jakby ktoś atakował ich samych. To tak... Jest porównywane do tego, tak jakby nie wiem, wypadł nagle z krzaków niedźwiedź i zaatakował ich.
1: Wypadł z krzaków niedźwiedź i chciał ci zabrać twój prostor. <grym> no
0: właśnie. Eż to jest absolutna taka reakcja mega turbo stresowa i tak się właśnie zastanawiam, czy ty sobie przypominasz takie sytuacje, kiedy ktoś próbował Cię przekonać do zmiany zdania na temat aborcji i czułaś takiego rodzaju reakcję
1: w ciele. Oj kochana, ja już czułam reakcję w ciele jak się bałam, że ktoś zacznie. (grym) Pamiętam kiedyś jechałam samochodem z synem koleżanki mojej matki i był to właśnie taki syn koleżanki mojej matki, który ma wszystko. On osiągnął rzeczy. Jedziemy samochodem (grym) do Warszawy ja całą drogę tak strasznie się bałam, żeby on, ten młody człowiek pracujący w branży finansowej, wciąż młody, lecz już tak majętny i pełen sukcesów, nie zaczął ze mną rozmawiać o polityce i nie próbował mnie przekonać, wiesz, że, że podatki złe i tak dalej. Tak chciałam, żeby po nie, nie padł ten temat, tak jak byłaby już cała spięta w środku i udało się. No ale tak, żeby ktoś mnie wprost zaatakował... Ja myślę, że wiele osób tak czuło na, przy, na przykład przy tych wszystkich rodzinnych Wigiliach, nie, nie. że nagle wypalaj ni stąd, ni zawąd wujaz, że, wiesz, usłyszy coś w radiu czy w telewizji i tak zareaguje, że a, ci ciopaci to coś tam, nie? nie? albo Albo właśnie o aborcji coś powie I i nagle, tak, i i właśnie dlatego chyba ludzie tak źle się czują na lewicy, na rodzinnych świętach, że to jest taka stresowa sytuacja, że nie wiesz co masz robić. Czy masz właśnie temu wujasowi przyłożyć, czy masz się kłócić i psuć atmosferę, czy masz iść do góry do siebie, czy masz właśnie zrobić dysocjację, czyli trzecią strategię, oprócz flight or fight. I udawać, że w ogóle nic nie słyszysz i zamknąć ci w swoim świecie, w swojej głowie. Nie wiadomo bardzo
0: ciekawy przykład, który on tu podaje dotyczył wprowadzania dwóch szczepionek nowych odkryć już przetestowanych i tak dalej dwóch szczepionek na na rynek amerykański jedna dotyczyła szczepienia na HPV a druga szczepienia na żółtaczkę typu B Obie te szczepionki z, punk- z medycznego punktu widzenia yy, miały być tak samo adresowane, to znaczy miały być szczepione młode dziewczęta, yy, jakby w wieku tam dojrzewania czy tuż, tuż przed, yy, po to, żeby zapobiec rozwojowi choroby u nich. bo w przypadku HPV wiadomo, że... Rak szyjki macicy. Tak, wywołuje to raka szyjki macicy, więc im wcześniej przed rozpoczęciem współżycia się taką dziewczynkę zaszczepi, tym tym większe prawdopodobieństwo, że ona nigdy na na raka szyjki macicy nie zachoruje. Więc jakby z z medycznego punktu widzenia one obie były tak samo przetestowane, tak samo sprawdzone, tak samo
1: jakby, tak samo miały ratować życie kobiet. Ale jak rozumiem, ta na HPV okazała się podejrzana. Tak, Dlatego, że sposób, w jaki ludzie
0: otrzymali informację o tym, że taka szczepionka w ogóle jest możliwa i że mają coś o niej zdecydować, był różny. O szczepionce na, ym, na żółtaczkę typu B dowiedzieli się od swoich lekarzy, z którymi mieli relację prawda, zbudowaną już od dawna, ale też, i, i ufali w związku z tym tych, le, tym lekarzom, ale też po prostu bez jakiegoś medialnego szumu wokół tego. Mhm. Natomiast szczepionka na HPV miała być w ogóle dyskutowana w kongresie, ponieważ rozmawiano o tym, że powinno się ją wprowadzić obligatoryjnie dla wszystkich dziewczynek, no i że jest to związane z chorobą przenoszoną drogą płciową, to znaczy ma zapobiegać przenoszeniu tej choroby, ma uodpornić dziewczynki. W związku z tym jest to jakaś kwestia jakby związana z życiem seksualnym i przez to stało się to tematem debaty publicznej.
1: Ja teraz siedzę i oczy zasłaniam i ja znam te mechanizmy oczywiście doskonale, ale one w tym przykładzie jakby uwidacznia się takich absurd. Cokolwiek po prostu kipy dotyczy, to trzeba obwarować 17 przepisami i zrobić 18 publicznych debat. <głosy> tak. Plus ludzie dowiedzieli się o tym nie od lekarzy
0: w pierwszym rzędzie, tylko z mediów, bo stało się właśnie to tematem...
1: No tak.
0: W w kongresie. Oczywiście.
1: I ja wiem, jak to się zaczyna. Podał ktoś gdzieś, jakaś telewizja czy Twitter, że jakaś dziwna kongresmenka z pasa biblijnego powiedziała coś absolutnie kuriozalnego, szczepiące na HPV. I poszło. Tak jest. No i
0: nie nie będzie już dla ciebie wielkim zdziwieniem, kiedy ci powiem, że kiedy przeskanowano mózg ludzki w momencie, kiedy pyta się o ich opinię na temat szczepionki, przeciwko zapaleniu wątroby, to mózg się nie zapali, natomiast kiedy już zapytają o HPV, rozjaży się miliony barw. Właśnie dlatego. Skąd ludzie dostali informacje i czy traktowali te informacje jako element ich własnej tożsamości, to znaczy...
1: Jako element wojny kulturowej, nie? Po której jesteś stronie? Czy jesteś po stronie światłej lewicy, która tutaj głosi wolność seksualną i feminizm? Czy jesteś po stronie obrońców, czystości małych dziewczynek? Bo wiadomo, że jak wezmą szczepionkę, to zaraz po prostu polecą w w miasto. Tak sobie myślałam o
0: tym, że chyba nie nie rozmawiałyśmy o, o w ogóle takiej przynależności do grup w tym podcaście, no nie? Mm-hmm. Tak, nigdy. Sk- skąd to się bierze i dlaczego e, się czujemy członkami jednych grup, a innych nie? E, e, I taka twoja intuicyjna odpowiedź byłaby dlaczego jesteś, czujesz się członkinią grup, jak, w których jak i, jesteś? Jakiejkolwiek
1: grupy. no Dlatego, że uważam, że inni ludzie z tych grup są e, fajni, w sensie ciekawi, mm-hmm. Albo, że, że reprezentuje ta grupa no, jakieś bliskie mi e, myśli, poglądy, ale oczywiście myślę, że tak, na, na, tak naprawdę to dlatego, że w określonej grupie czuję się dobrze, a w innej czuję się niedobrze i te przyczyny czucie się dobrze albo źle mogą być już złożone. Mm-hmm. A jak myślisz sobie o takich bardziej abstrakcyjnych grupach, w
0: sensie, że przynależysz do jakiejś społeczności, że czujesz się Europejką mm-hmm. coś tam. <głos> bardziej abstrakcyjnych, w sensie, że nie masz kontaktu bezpośredniego Aha. z tymi osobami, z
1: którymi dzielisz grupę. O. No to to chyba zachodzi takie połączenie w mózgu, y, bardzo szybkie jakieś sklejenie z jakimś rodzajem wartości, nie? Mm-hmm. Pewnej grupy, czyli na przykład tak. Europejka, czyli Nie, wiesz, nie ksenofobka, nie Polska przed murzem Europy, nikogo tu nie wpuścimy, jakieś to bardziej skosmopolityczne, wiesz. Polska wchodzi do Unii, oda do radości, dzień sportu w szkole podstawowej, numer 41, sam mam dobre wspomnienia z Unią Europejską. Europa da się lubić, Konrado Moreno rozjeżdża widownie i
0: właśnie jak opowiadałaś teraz, to używałaś dużo takich nie to, nie to, nie to no nie? takich sformułowań Europejka, czyli nie przed Europejka, czyli nie coś mhm. tam i to jest bardzo, bardzo bardzo, bardzo znaczące dla tożsamości każdej grupy wzięło się wielu psychologów za ten temat od II wojny światowej w zasadzie jak to jest, że ludzie się są w stanie tak bardzo zezłościć Postawić przeciwko jakiejś wybranej grupie z, z dziwnego powodu, tak, że ktoś wygląda tak, a nie inaczej, albo coś tam. Jakby jednocześnie tak bardzo się przywiązać do tej myśli, że są przeciwko komuś, że wręcz próbować tę grupę zmieść z powierzchni ziemi.
1: I też, czyli też grupy tworzą się chętniej przeciwko czemuś, niż za czymś. Um, ale właśnie, jak to, się, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje
0: taka opozycja: my, oni co jest takim minimalnym czynnikiem, który musi zaistnieć, żeby, żeby taka różnica powstała. I przeprowadzono
1: w tym kierunku jakby szereg eksperymentów. Co? Nic, nic. Ja liczę badania, tak. dzisiaj które, bardzo, które dzisiaj padną.
0: Dzisiaj będzie bardzo dużo badań. jakby Przeprowadzono w tym kierunku rozli, rozliczne badania i eksperymenty, bo próbowane znaleźć jakby, co jest tym, tym minimalnym czynnikiem, który może, może tę grupę odróżniać. No i słuchaj, Okazało się, że nie ma takiego minimalnego czynnika, albowiem wystarczy wziąć bardzo podobne grupy osób, eksperymentowano z chłopcami, którzy chodzą do tej samej szkoły, mają ten sam background społeczny, tak samo wyglądają, znaczy w sensie nie nie są bliźniakami, ale jakby są bardzo podobni, mają dużo też wspólnych doświadczeń za sobą i zabierano ich razem na obóz. I mówiono, jakby rozdzielano ich na dwie grupy i mówiono, że ta grupa będzie sobie obozować w tej części, a ta grupa w tej części. I że jakby budowano taką narrację wokół tego, że no wy tutaj jesteście razem, a tamci są przeciwko wam. Jakby wiesz, no i że generalnie nawet mm-hmm. nie trzeba było za dużo wkładać w to jakiegoś kontekstu, dlatego tak. że ci chłopcy sami zaczęli budować narrację o tamtych. Czyli na przykład jak poszli na plażę i zobaczyli, że jest strasznie dużo śmieci, to mówili, że to tamci na pewno na śmieci byli mm-hmm. o tym śmiecie przekonani. Chociaż to były ich własne śmieci sprzed trzech dni. E, jak poszli na stołówkę i tam zabrakło komuś dżemu, to dlatego, że tamta grupa tam wyje, wyjadła dżem. E, I słuchaj, to się posunęło tak daleko, że oni prawie się pozabijali na tym obozie i trzeba było ten eksperyment przerwać. O Boże. Dlatego, że atakowali nawzajem swoje podobozy, zabierając sobie flagę, paląc ją i coś tam, i coś tam. Wydłubując sobie oczka, widelce. Ale też zaczęli fizycznie ze sobą, po prostu fizycznie się jakoś tam atakować i zrobiło się to tak niebezpieczne, że postanowiono ten eksperyment przerwać, bo, ponieważ komuś mogłoby się stać
1: krzywdę tam. Jezu, to jest no, straszne i fascynujące zarazem
0: w mniej drastycznych okolicznościach e, zrobiono takie badanie, gdzie wzięto też znowu bardzo podobną grupę osób. E, pokazano im ileś tam kropek na slajdzie i mieli oszacować tylko ile tych kropek jest. I potem, niezależnie od tego co oni powiedzieli, powiedziano im randomowo albo że przeszacowali, albo że nie doszacowali ilość kropek. I podzielono ich na dwie grupy. W związku z tym, że tutaj są ci, którzy przeszacowali, a to są ci, którzy nie doszacowali. Mm-hmm. I potem niby powiedzieli, że jakby ten eksperyment się zakończył, ale trzeba zdecydować o tym, w jaki sposób będzie podzielona jakby nagroda pieniężna za udział w tym eksperymencie. Czy każda grupa ma dostać tyle samo pieniędzy, powiedzmy, bo 5 złotych każda osoba z każdej grupy dostaje, czy jednak zrobić nierówność w tych nagrodach, i powiedzmy, jedna grupa dostanie 1 złotych, a druga grupa dostanie 3 złote. Mhm. I mimo tego, że gdyby dostali porówno, każda grupa dostałaby więcej i oni sami dostaliby więcej, to chcieli, żeby była nierówność w nagrodach, Aha. tylko po to, żeby poczuć się lepiej, żeby tam żeby oni poczuli się lepiej, a tam ta druga grupa poczuła się gorzej. I wszyscy w, w sumie byli za tym, żeby zrobić nierówne nagrody, 3 złote do jednego złotego.
1: Dlaczego tak się dzieje? Czy my za dużo gramy w gry, w gry planszowe, jak jesteśmy mali? Ja sama byłam kiedyś na jakimś takim,
0: w jakiejś takiej sytuacji warsztatowej, gdzie ktoś przyszedł nam pokazać właśnie jak szybko ta, ten antagonizm w grupie się wytwarza i byłam sobie zaskoczona tym ale też był to bardzo zły warsztat i bardzo tak generycznie przeprowadzony, więc nie byłam jakaś taka, wiesz, wielce poruszona tym faktem i nie miało też żadnego przełożenia na dynamikę tej grupy, w której wykonywaliśmy te, te ćwiczenia. Ale rzeczywiście w momencie, kiedy, w momencie, kiedy ktoś rzuca takie hasło, teraz się dzielimy, to, ta grupa ma szarfy niebieskie, a ta grupa szarfy czerwone i dzieje się to na boisku, to to wydaje się jakoś uzasadnione, nie? Mhm. Zresztą że to jest tylko zabawa, tylko Tak, gra.
1: że wiadomo, że jak te szarfy się zdejmie, one mają jakąś taką symboliczną rolę ważną, że jak się zdejmie te szarfy, to już nie jesteśmy w tej sytuacji, wychodzimy z niej, zamykamy. No. Ale
0: powód, dlaczego nam to tak łatwo przychodzi na boisku jest dokładnie taki, że to samo się dzieje w życiu. Mhm. Że wystarczy jeden jakiś czynnik, ktoś ma niebieskie oczy, a ktoś ma brązowe, jeśli to zostanie odpowiednio ujęte w narracji, w sensie ktoś to wykorzysta, te różnice, i zacznie ludzi napuśczać przeciwko siebie, to oni pójdą w to jak
1: bardzo, bardzo łatwo. To jest, no przerażające to jest. Ja też pomyślałam o takim formowaniu grupek, które, które jakoś trochę się wzajemnie zwalczają, ale też stosują różne dziwne formy przemocy. Pomyślałam o tych książkach, o tym co się dzieje w amerykańskich liceach. W sensie nie o jakich badaniach, czy książkach y, opartych na faktach, tylko po prostu o literaturze młodzieżowej. Pamiętam, jak się zdziwiłam, jak y, zaczęłam czytać, wyobraź sobie, książkę Pamiętnik Księżniczki. Uch. Nie wiem, czy ją pamiętasz. Ja Ma- Mac Cabot. Tego. No, to ja streszczę dla tych, którzy nie znają Pamiętnika Księżniczki. Chodzi o to, że jest y, liceum w Nowym Jorku i tam jest dziewczyna, Mia. I y, okazuje się, że Mia musi zostać, czy zostaje po prostu księżniczką spadkobierczynią małego europejskiego kraju w stylu San Marino albo Monaco, to jest taki idealny odpowiednik Monaco. Że właśnie ojciec okazuje się, który jest tam tym księciem Monaco, czyli, czyli Genowi, myślał, że będzie jeszcze miał dzieci jakby z prawego łoża, a nie tylko ją z jakąś tam nowojorską malarką, ale okazuje się, że już dzieci nie będzie miał bo ma tylko jedno jądro, więc, więc mi ja będzie księżniczką. E, no no i taka jest, taka jest historia generalnie, no ale ona chodzi do tego liceum i w tym liceum e, bardzo wyraźnie jest opisane, jakie są grupki, że na przykład e, główna cheerleaderka, mhm. czyli oczywiście główna, e, główny wróg, mhm. to, w, to post, który powtarza się w tysiącu amerykańskich seriali, książek dla młodzieży, ma taki swój dwór, Mm-hmm. I że wiesz, że to jest tak super, są te role rozpisane, że jest ten kapitan drużyny, mm-hmm. który ma swój dwór, i ta główna, czyli liderka, która ma swój dwór, a oprócz tego są różne rodzaje odmienców. No tak, S- li- Tak, że jest właśnie są, są nerdy, są goci, są, nie wiem, hip-hopowcy jest ktoś tam, jest ktoś tam są kujone, no w sumie kujone to nerdy. Są osoby grające w Dungeons and Dragons. Tak, tak, tak. Są jakieś w ogóle rozmaite totalnie grupy. Każda z tych grup jest mniej więcej na skali fajności gdzieś tam uplasowana. Ale że Nie ma tak, że ludzie po prostu są w jakichś towarzystwach, one się, nie wiem, przeplatają albo albo po prostu lubisz siedem osób. Nie, jesteś w grupie. I z czego to wynika? Ja ja w ogóle nie wiem, czy to tak naprawdę wygląda w tej tej Ameryce, ale po prostu w w każdym serialu, w każdej książce z pewnego czasu tak jest. Nigdy tego nie zaznałam w polskiej szkole
0: bo może w polskiej szkole nie masz takiej presji na na bycie w tych różnych klubach bo to systemowo nie jest tak wspierane jak w Ameryce, bo w Ameryce masz tak, że jesteś jakby to jest bardzo mocno takie też, jak chcesz się dostać na dobre studia, to musisz być członkiem samorządu studenckiego i tam debate club jakiegoś albo grać w orkiestrze najlepiej być sportowcem tak, cały czas myślisz o tym jakby gdzie się dostaniesz na studia dzięki temu co robisz w szkole Właściwie każdy twój dzień jest zdefiniowany przez to, co sobie na końcu tego yy, wyścigu wpiszesz w CV. No I tak. Nie umiem orzec, na ile to jest jakby odpowie- od- odpowiada rzeczywistości szkół jakby w Stanach Zjednoczonych, ale mogę powiedzieć to, dlaczego w ogóle budujemy te grupy i wewnątrz nich <śmiech> chcemy być jak najwyżej w hierarchii. Powiedz. Więc okazuje się, że jest to istotne dla nas ewolucyjnie i e, bardzo istotne również w wytwarzaniu argumentów i sposobu, jaki postrzegamy świat, e, bardzo potrzebujemy też grupy, bo jakbyś była sama i tutaj właśnie wracam do tego naszego maturzysty, o którym mówiłaś, że nawet kiedy będę sama, nie zmienię się, no otóż to właśnie, jak jesteś sama, to nie zmienisz zdania, bo nie, nie, z niczym nie jesteś
1: konfrontowana. To jest też, do, to dobre rapsy też ci wyszły. Jesteś sama, nie zmienisz zdania, z niczym nie jesteś konfrontowana. A, dziękuję bardzo.
0: Zupełnie nie chciałam, tak. Um, jak Malina. Jezu, czekaj, zgubiłam wątek. Ale Może to i lepiej. No, że w każdym razie, jak jesteś sama, to yy, pozostajesz przy swoich poglądach, bo nikt cię nie, nie konfrontuje z innymi faktami, ani z innym punktem widzenia. I tak sobie skojarzyłam w ogóle, czytając tę książkę, to jest tak jak yy, z tym, dlaczego mamy oboje oczu. Znaczy dwa, dwa, dwa oka. Mhm. <grym <grym> żeby widzieć dystans. Że potrzebujemy jakby tych dwóch sygnałów, które wchodzą do naszego mózgu i żeby widzieć w jakim dystansie są rzeczy od nas, potrzebujemy mieć dwa punkty widzenia. A żeby widzieć 3D, a nie 2D po tak. prostu. To nie wystarczy, że sobie zasłonisz jedno oko, dlatego że ja teraz, mózg...
1: ja teraz próbuję zamknąć jedno oko i <śmiech> zobaczyć, czy widzę w 2D.
0: Muszę znowu o jednym eksperymencie przedstawiano ludziom zagadki e, takie bardzo logiczne matematyczne w stylu jeśli jezioro codziennie porasta co, o dwa, dwa razy większą mm, dwa razy większa ilość
1: Nenufarów.
0: Nenufarów, e, i tam... 48 dnia została pokryta cała tafla jeziora do którego dnia została po, pokryta połowa jeziora tego mhm. typu zagadki i kiedy osoby miały same wytworzyć z siebie odpowiedź y, na te zagadki, to 83% badanych przynajmniej mm-hmm. raz na jedną zagadkę... A muszę mówić. 83% badanych przynajmniej raz na jedną zagadkę odpowiedziało błędnie. 33% badanych, kiedy samo odpowiadało na te, na te zagadki, wszystkie odpowiedzi miały błędne. Mm-hmm. Aż jedna trzecia nie miała racji w żadnej zagadce. Ale kiedy połączono tych ludzi w grupy i tutaj minimum grupowe to było trzy osoby, to wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Wow! Kupię Kupię siła! Wystarczyło to, że ludzie się połączyli w trzyosobowe grupy i dyskutowali między sobą I ktoś na przykład mówił, ej, wydaje mi się, że ta odpowiedź jest prawidłowa, a ktoś mówił, nie, 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 to nie jest prawidłowa jest ponieważ to i to i tamto. To się okazało, że wszyscy wygrywali jakby w pewnym sensie, gdyby to był konkurs. I ten prosty eksperyment pokazuje, że w momencie, kiedy jesteśmy w grupie, jesteśmy w stanie się wymienić naszymi punktami widzenia, co kto wie, jak kto myśli w danym momencie, w jakiej jest kondycji, żeby myśleć, to jesteśmy w stanie wypracowywać wspólnie lepsze rozwiązania i dochodzić do prawdy właściwie możemy tylko i wyłącznie w sposób grupowy i społeczny. I odpowiadając na Twoje pytanie, po co te grupy... Tak, dlaczego grupy się tworzą? Tworzą się dlatego, że tak nas pokierowała ewolucja, bo lepiej sobie radzimy w grupie i lepsze znajdujemy rozwiązania dla spraw, kiedy jesteśmy w grupie. A dlaczego grupy ze sobą walczą?
1: Bo lubią, bo mogą, bo chcą.
0: Tak, bo, bo zasoby są ograniczone. Wracając z naszej amerykańskiej szkoły, no nie wszyscy się dostaną na uniwersytet. Trzeba zdeklasować tych, którzy grają na trąbce w szkolnej orkiestrze i jakby udowodnić, że lepsi są ci, którzy grają w
1: koszykówkę czy tam, co się gra w Stanach Zjednoczonych. W futbol amerykański chyba, a w koszykówkę też. A ja jeszcze pomyślałam o tej szkole też tak, że no w Polsce jednak jest dużo większa indukowana przez lata niewoli i zaborów pogarda dla wszelkiego autorytetu i władzy, prawda? Więc nam to nie przy spożycie popularności, bycie w szkolnym klubie, co go pani nauczycielka prowadzi. No właśnie zastanawiam się, dlaczego tak jest, że te nasze grupy, one są, wydaje mi się, ale są nieformalne bardzo. Ba- no, u nas na przykład... Y- nie wiem, dajmy na to, było coś takiego jak y, kółko teatralne, mhm. które było spoko. Ja oczywiście tam byłam. Nie, nie było spoko dlatego, że ja tam byłam, tylko było, <grym> <Takie sobie grym> trochę. E, tylko było spoko dlatego, że nie chodziło się na lekcje, żeby chodzić na próby, mhm. więc to było fajne. I, ale nie było tak, że jak je zapiszesz do kółka teatralnego, które jest generalnie spoko i mhm. była taka jakby świadomość, to znaczy, że ty jesteś też okej, okay, nie? Że od razu automatycznie stajesz się częścią jakiejś drama kids. Mm-hmm. Nie, nie, no, absolutnie nie. Tam normalnie były po prostu te same jakieś grupki towarzyskie i, i znajomości, co, co wszędzie indziej w ogóle. No, ale jeszcze, jeszcze co do tej pracy w grupie, rozwiązywanie zadania o nenufarach, jak to opowiadałaś, to pomyślałam o tym, też w kwestii edukacji, jak to ta praca w grupie zamiast pracy indywidualnej jest no jakoś, czy też powinna być promowana na na lekcjach, żeby tutaj pracujmy w grupie, zróbmy coś razem w grupie. A potem złapałam się na tym, na myśli, że to przecież w warunkach szkolnych kompletnie nie działa, mam wrażenie. Rzadko działa. Że bardzo często jest tak, że jak łączysz się w grupę z kimś, z kimś, z kim chcesz, to jeszcze tam może coś z tego fajnego wyjść. Ale jak to jest jakieś bardziej randomsowe, albo jakieś tam inne relacje, władzy wchodzą, to bardzo często, albo po prostu jeżeli ktoś jest w czymś lepszy, a ktoś gorszy, to często się kończy tak, że że ktoś odwala 80% roboty, nie? A potem ten drugi stoi jak ten królik Bax na memie i mówi nasza prezentacja! (śmiech) Pięknie zrobiłaś tego królika. Brawo. No i się zastanawiam właśnie, więc jakie są takie wskaźniki, które sprawiają, że ludzie faktycznie pracują w grupie tak skutecznie, nie? Tak, że rzeczywiście współpracują. I czy być może to chodzi o to, że to nie może być jakieś zadanie narzucone z zewnątrz, albo zadanie, które jest jakoś właśnie oceniane, albo tak się zastanawiam, wiesz, jak te procesy grupowe mają mają zachodzić, żeby nie powtarzać szkolnych patologii z przygotowywania plakatu o nietoperzu albo o hmm. orogenezie.
0: Myślę, że kluczowym jakby faktorem, którego brakuje w polskich szkołach jest to, że oprócz tego, że ktoś się podzieli na grupę, to nikt się nie uczy jak w tej grupie pracować. A, to... to
1: znaczy to jest tutaj na zasadzie, że
0: No tak, no case closed. Nauczyciele robią to po to, żeby mieć chociaż sekundę oddechu, żeby przestać gadać i napić się wody albo chwilę spojrzeć za okno, bo są tak przemęczeni generalnie prowadząc 10 lekcji od rana do nocy. A w takim modelowym, dobrym uczeniu warsztatowym to powinno być tak, że no, dzielisz ludzi na podgrupy, ale jednak ktoś tam to facilituje, nie? Albo mhm. przynajmniej się przygląda z zewnątrz, i w momencie, kiedy widzisz, że na przykład grupa, nie wiem, nic nie robi, albo właśnie jedna osoba przejmuje dowodzenie, to zadaje jakieś takie pytania grupie, które mogą ją popchnąć jakby w trochę lepszym kierunku, lepsze, lepszej pracy. Oczywiście taki facylitator nie załatwi wszystkiego. Ale generalnie takie spojrzenie z zewnątrz kogoś, kto w ogóle ma jakieś pojęcia o procesach grupowych, może być bardzo pomocne. A no nie wiem, ja, jak ty to miałaś, ale ja, ja przynajmniej pamiętam po prostu takie sytuacje, że dobra, jest pięć minut na zrobienie czegoś, dobra, to ty Magda zrób, bo ty wiesz jak to zrobić, a my tutaj sobie będziemy grali w gierki. Albo y, to była praca grupowa, zlecona już jakby do wykonania po szkole. Mhm. Gdzie wiadomo, że nie mamy okazji po prostu usiąść razem, tylko mamy to zrobić każdy w swoim domu. Jak możemy być grupą, każdy w swoim domu? Mm-hmm. A w ogóle, jak sobie się o tych dzieciach biednych, które musiały robić prace grupowe w pandemii, to yy, płac, płacze żywnymi łzami.
1: Słuchaj, ja miałam oczywiście tak samo jak ty. No. F, czyli no, odwalałam sama, pl- właśnie powiedziałam plakat, plakat o nietoperzu, bo plakat o nietoperzu to <głos> mnie utkwił, to było w piątej bodaj klasie szkoły podstawowej, mieliśmy zrobić plakat na przyrodę o jakimś zwierzęciu, no to z koleżanką, że zrobimy o nietoperzu i kto kur- tego nietoperza całego zrobił? No kto? No chyba nie ona. <głos> I pamiętam jak na studiach już, gdzieś na proseminarium magisterskim w ogóle trafiłam do grupy, właśnie praca w parze, mhm. która nigdy po prostu nie wychodziła. Zawsze ja miałam poczucie, że ja robię więcej. Nie? I też nie umiałam się od tego powstrzymać. Nie no umiałam olać. Tego twoja ocena, no tak, nie jak? umiałam olać i zrobić mniej. Też, pewien perfekcjonizm od drugiego roku życia, od po prostu życia płodowego już perfekcjonizm. Jak tu kopnąć staro, żeby było jak najlepiej. W sensie w brzuchu. No ale dobrze, Jezus, Maria, Nie to do życia płodowego. Na czwartym roku sparowano mnie, czy sami się sparowałyśmy do jakiegoś projektu z koleżanką, która też była jakby taka, powiem tak, też należała do osób, które dostawały stypendium rektora, nie. Mhm. i żeśmy zrobiły projekt i byłam taka szczęśliwa, że ona po prostu dostarcza te rozdziały podzieliłyśmy się, jak to miało wiesz pracę z 15 stron, podzieliłyśmy się która robi, którą który rozdział, kto, którą część najpierw je razem wymyśliłyśmy i ona dostarczyła swoje, one były takie długie jak trzeba i z taką, i z bibliografią normalną, porządną i widać, że nie zerżnięte po prostu na hamę skądś mhm. I po prostu czułam tak błogość, poczułam bo Boże, Boże. No, ale tam był jakiś element rzeczy,
0: które robiłyście rzeczywiście wspólnie, czy po prostu się podzieliłyśmy, podzieliłyście to ty, ona to.
1: No wymyśliłyśmy wspólnie, z czego to się ma składać? Okej. Okay. Jak, jak, tak, jak to, jak to? Tak, jak jak ten temat y, skonceptualizować i podzielić na mniejsze moduły. No, widzisz,
0: no, więc sama sobie odpowiadasz na pytanie, kiedy grupa dobrze pracuje. Kiedy wspólnie decyduje o tym, co chce zrobić, mhm. w jakim zakresie, co jest ważne, wspólnie sobie zaplanuje.
1: Kiedy mają podobny poziom y, jakby zaangażowania? No. Też, nie? To no. jest bardzo ważne, chyba.
0: Kiedy w, równy, w równym stopniu im zależy na osiągnięciu celu.
1: Tak, tak, to jest właśnie to.
0: No bo jakbyś to robiła z kimś, kto ma totalnie wyrąbane na to, jak
1: to. Ten przykładawca potem oceni. Jak talask od nietoperza. Nie, no nie pozdrawiam, Weronika. <laughs> ja sobie widzę, że to tkwi za <laughs> po prostu w
0: twoim sercu eee, kryształowym i nieskalanym złymi uczuciami, akurat ten nie No, od, Ale nie było na przykład w, tej, w całej sytuacji, yy, jakby wymogu hierarchiczności. Bo podejrzewam, że gdyby ktoś wrzucił taki kamyczek do waszego ogródka, że musicie ustalić, która z was jest liderką tego projektu, to byście się tam nożami ganiały po
1: po uniwersytecie. Czy nie? Nie wiem, może na czwartym roku już nie, ale... Ale... No tak, kwestia liderstwa jest jeszcze bardziej jakaś... Jeszcze jeszcze to zmienia, nie? Jeżeli grupa ma lidera i to takiego hierarchicznie wybranego. W sensie arbitralnie. Bo ja na przykład
0: w sytuacjach prezentacji wyników pracy grupowej, to bardzo często w życiu miałam doświadczenie, że to jest niechciana rola. A ja bardzo ją lubiłam. Tak, ale tak, ale że inni uczniowie, którzy ze mną pracowali na przykład w grupie, nie chcieli prezentować. Więc było, ja to traktowałam jako moją, to, że podejmowałam się tej roli, jako rzecz coś, co robię na rzecz tej grupy mm-hmm. i w ramach takiego prezentu dla tych osób, że dobra, wy nie chcecie, to ja to zrobię. Tak, tak, tak. Ale to nigdy nie było dla mnie, że ja sama z siebie chcę i rozpycham się okciami i po prostu Mariuszka poniżam
1: <grym> przedstawiłam mu nogę, żeby pierwsza dobię z do tablicy, no. Wiesz co, ja, ja lubiłam prezentować, no. bo miałam poczucie zawsze, jak... Y- że ja to jakoś tak zrobię dobrze. Że to nie będzie nudne i że nie będzie też jak spłaszczające za bardzo. Tak już wtedy czułam się przy tej tablicy małą podcasterką, jak widzisz.
0: No właśnie, czyli byłaś przeznaczona dla tej roli. A ja tak. tu przychodzę z poczuciem, że, że jest to duty, obowiązek
1: i że trzeba. Komu robisz przysługę tym, że tutaj mówisz od, od godzinki, Malinka, powiedz? Nie wiem, świata? Jakiej, jakiej grupie?
0: Osobom, które lubią słuchać o badaniach dookoła i chcą wiedzieć, dlaczego są w grupie
1: i dlaczego tak trudno im zmienić zdanie? Malina na stołówce w high school siedzi przy nerdach, nie?
0: No, akurat to nie, to nie jest prawda, ale gdyby w amerykańskiej szkole to było, to podejrzewam, że tak. Chociaż oni mają taki świetny system edukacji artystycznej, że pewnie
1: byłabym w Glee Clubie jednak. No i byś, by byśmy siedziały w tym drama, drama class. No byśmy tam latały, wiesz, w czarnych ciuchach, w berecie i z tą, i z Rębo pod pachą, nie? I z papierosem za szkołą.
0: No właśnie. Peer pressure. Kolejny wątek. To będzie mówi po prostu dzisiaj klejnot w koronie tego odcinka. Bo co się dzieje w momencie, kiedy już jesteśmy w tej grupie? Z naszym zdaniem, z naszymi zachowaniami, z naszym... Tak bardzo chcemy przynależeć, że zrobimy wszystko, żeby przynależeć i żeby nie narazić się na ostracyzm. Jeśli nie mamy alternatywnej grupy, do której da się uciec, jeśli to jest najfajniejsza grupa albo jedyna, którą mamy na horyzoncie, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że zrobimy wszystko, żeby w tej grupie się utrzymać i potwierdzać zdanie większości. Znowu Jesteś na to gotowa? Jeden krótki eksperyment? Jestem gotowa na ten eksperyment. Peer pressure mnie interesuje. Pokazywano ludziom bardzo obwiez rzecz, bardzo oczywistą. Dwie kreski. Jedna ewidentnie dłuższa od
1: drugiej. I, i pytali kto altruistycznie odda tę większą koledzę w kiblu? <śleszy>
0: <śleszy>
1: <śleszy>
0: to nie jest odcinek o złotych strzałach, Marta.
1: To jest odcinek o tak w koronie, dobra.
0: <grystrybujesz> w razie są dwie kreski i pytają ludzi, która kreska jest dłuższa, a która krótsza. I zwykle jak ludzie sami odpowiadają na to pytanie, no to mówią to, co im oczy widzą, nie? Uh-huh. Ale sytuacja zmienia się diametralnie w momencie, kiedy wokół nich postawi się 10 typa, którzy mówią, jakie dłuższa, krótsza. To są równe kreski. Aha. Uh-huh. I wtedy? W takiej sytuacji, bez braku relacji z tymi osobami, to są obcy typa, jesteś na jakimś głupim eksperymencie, patrzysz na dwie kreski, które są ewidentnie różnej długości, słuchaj, jedna trzecia osób zmieni zdanie mhm. i powie, tak, te, te kreski są do równej długości, bo się boi być odmiennego zdania od dziesięciu typa dookoła. Znaczy, ja teraz powiedziałam typa, tak
1: jakby to były, wiesz... Napakowane, napakowane Zamaskowane. No, ale... Ale rozumiem, że grupa... Grupa
0: była sympatyczna, po prostu neutralna, no. mhm. I, ludzie, I ludzie
1: przyznawali, że są w błędzie, że tak, że te kreski są równe. Ale poczekaj, to czy to musi być presja grupy, czy to też może się wiązać z tym, że zaczynamy powątpiewać o jakby prawdziwości tego, co wiszą, widzą nasze zmysły, jeżeli mamy no, pseudo-dowód, że inni widzą inaczej, że w sensie czy to nie jest też jest z pewnej strony akurat ten, przy tym eksperymencie z kreskami zdrowy mechanizm, że jeżeli nam 10 osób powie, że nie wiem, wyobraźmy sobie, mamy daltonistę, nie? Mm. Jeżeli 10 osób mu powie, że ej, to jest jeszcze zielona jagódka, a nie czerwona, to powiem mu dobrze, nie? Więc powinien posłuchać tej grupy. Tak.
0: Generalnie nazywa się to ten, um, ta postawa, którą mamy epistemic vigilance, czyli jakby to powiedzieć, czujność, czujność epistemiczna, że zakładamy podczas wymiany informacji z innymi ludźmi że być może nie wiemy czegoś, czego ta inna osoba, co ta inna osoba wie i może wiedzieć lepiej. Ale tylko wtedy, kiedy ufamy tej osobie, mhm. kiedy jesteśmy generalnie w bezpiecznych warunkach i nic nam nie zagraża. Czyli musimy mieć wyciszone te wszystkie, wiesz, reakcje stresowe mhm. i raczej mieć takie wrażenie, że ta, jakby ta osoba nie próbuje nas zmanipulować. Mhm. Bo jeśli ona będzie próbowała nas zmanipulować, znaczy cały czas też mamy taką, jakby zadajemy sobie to pytanie, czy, czy to, że ta osoba mówi, że to jest czarne, a ja widzę czerwone... Nikt nam nie powie, że czarne jest czarne, a białe jest biały. To jest jakaś próba, hmm? Więc zadajesz sobie to pytanie i oceniasz? Nie, generalnie mogę zaufać tej osobie, więc chyba... Gdyby to była tak ewidentna różnica, to prawdopodobnie doszłoby do dalszej wymiany argumentów, nie? Dlaczego mhm. to tak jest, jak ty to widzisz, i tak dalej, jakby... Ale zakładałabyś, nie odrzuciłabyś od razu tej osoby, jeśli jej ufasz, mhm. że ona ci coś mówi głupiego i po prostu próbuje sobie tak. się ciebie jaja zrobić, Tak jakby zakładałabyś, że ona naprawdę ma coś istotnego, jakiś konkretny...
1: Tak, że jakiś jest powód ważny, którego może ja nie widzę i może dlatego, że trzeba to sprawdzić, nie? Tak. Są w nas jakby takie dwa wektory, że z jednej strony
0: wiemy swoje i bardzo szybko wyrabiamy sobie zdanie o rzeczach, bo jesteśmy też leniwi dosyć w tym. Wyrabiamy sobie jakby bardzo szybko zdanie i idziemy dalej, ale jeśli ktoś mówi nam, że ta sprawa wygląda inaczej, to jest też ten drugi wektor, że zakładamy, że możemy się mylić i że, no, i że ta osoba właśnie albo próbuje nas manipulować, albo próbuje nam pomóc dojściu do prawdy.
1: Mhm. Um, Czyli każdego możemy po, potraktować albo jako um, wroga, który z nas kpi, albo jako mistrza duchowego. Um. I dokładnie to samo się dzieje właśnie
0: wiesz, w momencie, kiedy ktoś z przeciwnej grupy, o której wiesz, że jest z przeciwnej grupy, próbujecie przekonać do swojego zdania i pokazać ci jakieś fakty, których... Jeśli czujesz się zagrożona, jeśli po pierwsze to jest temat, który cię bardzo uruchamia... Po drugie, jeśli wiesz, że ta osoba jest z obcej grupy, po trzecie, jeśli wiesz, że to jest kontekst stresujący, w stylu jakaś, wiesz, właśnie protest na ulicy, to jest zero szans, że w ogóle, że się otworzysz na tę osobę i zaczniesz z nią jakoś w ogóle wymieniać poglądy. Zaczniesz zmieniać zdanie. Zaczniesz nie, nie ją przysunieć.
1: demonizować za to, nie? No. Że tutaj jakiś po prostu oszołomy albo, wiesz, albo ciemnogród, albo... No i co się dzieje wewnątrz grup,
0: które są izolowane i one są właśnie tym bardziej izolowane im bardziej czują, że są jakby dzielą te same wartości. Tak
1: Westboro. Syndrom oblężonej twierdzy.
0: A to jest super ciekawe w ogóle i naprawdę będę chętna, żeby więcej coś o tym przeczytać. Że Generalnie jak jesteśmy sobie w grupie, to lubimy o sobie myśleć, że mamy jakąś tam rolę, że na przykład ja to w w grupie jestem zwykle centrystką, czyli staram się godzić zwaśnione strony i widzieć po prostu sprawy z wielu różnych.
1: Mama muminka.
0: Tak. A, A ktoś inny woli być właśnie zawsze... For, na forpoczcie po prostu, mm-hmm. jak, jak to powiedzieć? Yy... W ariergardzie, w, nie, w awangardzie. W, w awangardzie i zawsze chce mieć te nowe pomysły i jeszcze wyraziście i sobie być wyrazisty, kontrowersyjny. A ktoś inny właśnie na końcu się wleczy. No ale generalnie, jak mamy te centrystki i ekstremistki w, jedne, w obrębie jednej grupy, która cały czas wymienia ze sobą poglądy i cały czas twierdzi, że jest jakby w obrębie tych samych wartości itd., itd. to osoba która była centrystką, yy, musi się przesunąć bliżej tej ekstremistki, żeby nadal być w centrum, a ekstremistka musi się przesunąć jeszcze na bardziej ekstremistyczne pozycje, żeby nie być za blisko tej osoby w centrum, no bo mhm. wtedy utraci swoją jakby rolę w tej grupie. Czy my teraz robimy jakąś potężną diagnozę polskiej lewicy? Nie no, w polskiej grupy, każdej grupy politycznej. No nie wiem. I tak... I tak ostatecznie kończy się polaryzacją ogólnie społeczeństwa, że jak ktoś tylko słyszy, wiesz, wystarczy jeden mały... hołownia. I tutaj, wiesz, Twitter. <grym> A widziałeś, że ostatnio ten artykuł jak hołownia kupował w sklepie dla bogaczy?
1: Tak, tutaj leżała gazeta Super Express albo Fakt, o tym, że chołownia kupuje w bardzo drogim sklepie taki, nie wiem właśnie czy to miała być ustawka, która źle poszła bo, oni bo po... wygląda jakby nie uciekał przed aparatem nie, nie uciekał przed aparatem, chodzi po sklepowych alejkach ktoś mu tam robi foty oczywiście niby, że on nie widzi więc ja nie wiem, bo podpisali to po prostu tak gdy szaleje inflacja, Szymon Chłownia sobie nie żałuje poszedł do bardzo drogich delikatesów, za orzechy coś tam coś tam, coś tam, zapłacił tyle a tyle I takie zdjęcie jak Szymon Hołownia stoi, patrzy na szynkę parmeńską i podpis Tłoku nie ma, można się spokojnie zastanowić No ale właśnie jeszcze Nie wiem dlaczego (grymnie) opowiedziałyśmy ten, ten tekst Kultury. Nie, bo mi się wydaje, że Hołownia na początku był właśnie takim postrzegana jako taka osoba,
0: która ani ziembi, ani grzeje.
1: Ja Ci powiem, co się zmieniło. Mm, zmieniło się to, że teraz, tak jak mamy w Polsce dwie grupy główne takie, czyli y, PiS PO, słynna, słynny antagonizm, który trwa już po prostu od 2007 roku. Jedno zło. No właśnie, oj właśnie. I każdy, kto powie PISPO, PO jedno zło, albo każdy, kto w ogóle... Mm, uważa się za demokratę, ale dostrzeże również pewne błędy albo albo nie podoba mu się wszystko to, co mówi Donald Tusk, to od razu jest okrzykiwany symetrystą i pachołkiem PiSu i pożytecznym idiotą. I po prostu niesamowite jest to, jak ta grupa fanatyków Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska w Polsce w tym momencie z pasją atakuje nie tylko swoją Kondur grupę, czyli Pis, ale też każdego, kto nie jest z nimi. Nie? Kto mm-hmm. nie jest, siedzi z nimi mm-hmm. w tej ich twierdzy. Czyli kto nie z nami, ten przeciw nim. Przepraszam za ten polityczny tutaj wiatr. Jest piękny, piękny maj. A tutaj chcecie odpocząć, a tutaj podnosi, podnosimy ciśnienie.
0: No piękny to będzie rok, piękny to będzie jesień. Mm, I w ogóle ten czas do, do jesieni, myślę będzie takim czasem, kiedy wielu z nas będzie jednak odwracało oczy od wszystkich mediów możliwych i wyłączało telefon albo przełączało na kanał z śmiesznymi pieskami które ostatnio widziałam takie cudowne (śmiech) wideo, jak kotek jeździ na koniu, no cudowne no koń się przyjaźnił z kotkiem takie różne, a takie, takie przyjaciółki. A, ale kotek jeździł na prawdziwym dużym koniu? No. Ale bo, siedział na nim, przyleżał Nie, to w ogóle był film o tym, że kot siedzi na płocie, mm-hmm. za którym to potem jeździ koń. I mm-hmm. podchodzi koń do niego i tam gada, co u ciebie. A to on mówi, spadaj tu, sobie. siedzę. I wygląda na takiego niezainteresowanego, ale w końcu go koń tam przekonuje, i odwraca się do niego zadem i kot wchodzi na ten zad i siada sobie i jadą razem już
1: <grymne> 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 muzykanci z bremy
0: <grymne> nie wiadomo co mówimy do siebie ale brzmi to mniej więcej, chodź przejedziemy Niech yy, sobie mi się leży tu <grymne> może
1: <grymne> potem więc sobie stara się przejedzie no więc mniej
0: więcej takie treści myślę, że będą zajmować nasze mózgi latem i wczesną jesienią. Natomiast no nie da się też, i myślę, że wśród naszych słuchaczy i słuchaczy panuje takie przekonanie, że nie da się niestety ostatecznie wypisać z życia publicznego, bo ono się przyjdzie i upomni o nasze
1: sprawy. Na przykład zabierając nam szczepionkę na HPV, jak stało się to w Stanach Zjednoczonych. Otóż to. Tego nie chcemy.
0: Sytuacja jest taka, że um, a propos katastrofy klimatycznej jadę się naradzać w międzynarodowym gronie na temat tego, um, w jaki sposób budować um, koalicję wokół sprawiedliwości klimatycznej w naszym pięk- na naszym pięknym kontynencie w przyszłym tygodniu. W związku z tym nie będzie odcinka naszego wspólnego. będzie miały pauzę w
1: emisji. Taka jest prawda. Malina walczy o to, żebyście, wiecie, tam mogli jeszcze pożyć sobie parę lat dłużej. Marta
0: w tym czasie o nic nie walczy. Mogłaby nagrać odcinek sama, ale po co, skoro wiemy, że w grupie kupi siła. Natomiast kolejny odcinek po tej przerwie będzie naszym odcinkiem słuchaj jubileuszowym, To będą nasze urodziny. 40? Nie wiem, czy 40, 40 ale dokładnie rok
1: a. rok
0: przed tym. Tak, 6 czerwca miała pre- miejsce premiera naszego pierwszego odcinka. I 3 czerwca będzie kolejny odcinek wyamitowany.
1: Boże, to a 4 dokładnie... czerwca na naszą cześć tyle setki tysięcy Polaków wyjdą na ulice z flagami. A 1 czerwca wszystkie dzieci dostaną lody na naszą część.
0: Właśnie tak. <głos> Nie zapomnijcie dać swoim matkom kwiatków na 26 również na naszą cześć oraz generalnie miło świętować majówki na naszą cześć. A my teraz chwilę na Waszą cześć, bo chcemy chyba powiedzieć coś o naszych matronkach i patronach.
1: No tak, no bardzo Wam jak zwykle serdecznie dziękujemy, wspaniała grupa. A do naszych imiennych matronek i patronów należą Talia, Wojciech Kur, Magda Płocka, Maciej Dżus i Kosma Fuławka. Jesteście super, a następna y, laurka na waszą cześć i... Będzie tam nie topesz. Weronika narysuje.
0: Dzwonimy do ciebie,
1: Weronika. Weronika, robimy w jasne chatę. Y,
0: dzielcie się z nami swoimi zdjęciami y, świętowania na naszą cześć i na waszą cześć. Y, piszcie do nas w komentarzach na Instagramie oraz na Spotify, ponieważ jest to możliwe. No i stale prosimy was o... No o wspieranie nas, o polecanie nas swoim ziomkom, znajomkom z Waszych grup, z Waszych, z waszych banieczek. Um, czy nasz podcast jest
1: banieczkowy? Czy ktoś kiedyś był cheerleaderką i uważa, że ich wizerunek jest, jest niesprawiedliwy? Jakie macie refleksje? myśli? my wszystko to chętnie posłuchamy i, i pogadamy sobie, można napisać prywatne wiadomości, różne na Instagramie. Um, natomiast rzucę
0: na referencję jedno zdjęcie, które jakiś czas temu wywołało wielką burzę w internecie, ponieważ okazało się, że ludzie nie mogli dojść do porozumienia, absolutnie. Sukienka? Tak. Czy brązowa, czy tam tak, biała. Czy, czy jest biało-czarna, czy jest niebiesko-złota. I porozmawiamy sobie o tym. Potem, dlaczego dokładnie tak było. Yy, dlaczego ludzie się pokłócili. Dlaczego internet rozpadł się na pół. Yy, w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia.
0: Pa, 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 pa.